0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit einer, zumindest für die Menschen, die Saatkorn so regelmäßig lesen, äh, alten Bekannten, äh, darf man sagen in dem Fall. Das ist nämlich Svenja Rausch. Sie ist Head of Communications und Marketing Dach bei Jobteaser und war schon des Öfteren auf Saatkorn zu Gast, allerdings noch nie im Podcast. Das holen wir heute mal nach. Svenja, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für Saatkorn hast. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Gero. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute, auch mal im Podcast. Freut mich sehr und äh, genau, ich, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ich freue mich sehr dabei zu sein und ein bisschen was beitragen zu dürfen zum Thema Recruiting junger Talente und Berufsorientierung für Studierende und junge Absolventen und wie es denen gerade in der Krise so geht. Ähm, darüber kann ich heute was mitbringen.
0: Ganz genau. Also vielleicht, wir sprechen nachher noch mal ein bisschen über Jobteaser, aber wir wollen ja keine Reklameveranstaltung daraus machen, nee. aber trotzdem sollten alle alle wissen, die dich jetzt nicht kennen und äh, Jobteaser vielleicht auch nicht. Ähm, was macht Jobteaser eigentlich? Jobteaser ist ja eine Plattform letzten Endes für Studierende, für Absolventen, wenn ich das so richtig äh, verstehe, aber du kannst es eigentlich viel besser erklären, die bei Berufsorientierung und äh, ähm, ja, dabei hilft sozusagen den richtigen Arbeitgeber zu finden, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Wir sind eine Plattform und mittlerweile natürlich auch eine App, weil unsere Zielgruppe sind natürlich die, oder was heißt natürlich sind die Studierenden und die jungen Absolventen so bis zum dritten äh, Berufsjahr äh, und die ähm, wissen wir einfach, das ging wahrscheinlich jedem und jeder so. Ähm, meistens wusste man damals so im Studium nicht so richtig, wo es lang gehen soll. Und da setzt Jobteaser an und äh, bietet eben äh, die Plattform, auf der man sich orientieren kann. Und äh, sehr viel man sich selber herausfinden kann in Form von psychometrischen Tests, aber dann natürlich auch die passenden Jobs nur für Studierende und junge Absolventen zu finden, um den Berufseinstieg zu finden.
0: Genau, ich finde das total spannend und gut, weil es irgendwie äh, auch in, in meinem Berufsleben mal eine Phase gab, wo, wo ich mit einem äh, sehr leidenschaftlichen Team versucht habe, sowas aufzubauen. Damals unter dem Namen Careerloft. Jetzt ist Jobteaser natürlich viel, viel größer, ist äh, ursprünglich auch in Frankreich gestartet, aber äh, inzwischen, glaube ich, in diversen Ländern unterwegs. Ne? Ihr seid ja nicht nur in Dach und Frankreich.
1: Nee, tatsächlich. Wir sind mittlerweile in 25 Ländern aktiv und ähm, wir machen das tatsächlich. Den Einstieg schaffen wir immer mit unseren Hochschulpartnern. Wir arbeiten mit Hochschulen zusammen mit den Career Services vor Ort, die tatsächlich Studierenden äh, vor Ort Beratung bieten und die Job Teaser tatsächlich als ähm, SAS-Lösung äh, nutzen, um über die Plattform zu beraten und Angebote seitens der Hochschule für die eigenen Studierenden anzubieten, ähm, und das funktioniert ganz toll, weil die Hochschulpartner natürlich ähm, auf, können umsonst auf die Plattform zugreifen. Und für Unternehmen ist es auch toll, weil sie eben die Studierenden schon während des Studiums äh, erreichen können und so über Werkstudentenstellen oder über Praktika natürlich dann schon frühzeitig ans Unternehmen binden können. Und genau, das machen wir mittlerweile in 25 Ländern und das ist eigentlich auch ein usp der Plattform oder der App, weil ein Unternehmen natürlich die Möglichkeit hat, nicht nur in einem Land die Stelle auszuschreiben, sondern zu sagen zum Beispiel, wir möchten gern in Berlin an der Uni ausschreiben, wie in München, aber dann auch noch in Paris oder in London. Und ja. das funktioniert halt einfach ganz toll über dieses Backend. Jobs, ja,
0: ja. finde ich mega cool. Kann ich auch an der Stelle einfach mal sagen, ich finde die Idee super. Ich finde auch äh, klasse, wie ihr das umsetzt, auch mit diesem internationalen Angang. Aber wir wollen jetzt vor allen Dingen über die Gen Z selber sprechen. Da seid ihr natürlich äh, gezwungenermaßen äh, nah dran. Müsste ja sein, weil eure App und eure ganze äh, Plattform natürlich genau für diese Zielgruppe ja gemacht ist. Und äh, was ich spannend finde, wir äh, sind immer noch in Corona, man mag es kaum glauben, wir nehmen heute auf, äh, Anfang August, 9. August ist heute, 2021 und immer noch äh, bestimmt Corona eigentlich so das Bild. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, was macht das eigentlich mit jungen Menschen, die in der Ausbildung sind, die im Studium sind. Ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn ich mich selbst in diese Rolle reinversetze. Jetzt als Berufstätiger mit halbwegs sicherem Job sieht das ganz ein bisschen anders aus. Ähm, vor allen Dingen jetzt, wo der, der große Schock, der ja vor einem Jahr ja war bei Corona in der Wirtschaft, eigentlich sich so entwickelt hat, dass, dass man doch relativ gut weiß, dass es irgendwie beruflich weitergeht, jedenfalls in vielen Branchen. Und wenn man sich mit Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting befasst, im Moment sowieso. Aber wie ist das für junge Menschen, die gerade in der Ausbildung sind, im Studium sind? Ihr habt da, oder ihr macht eigentlich kontinuierlich Umfragen dazu. Du hast mir eben erzählt, ihr startet gerade eine neue Umfragenserie, gerade diese Woche. Aber ihr habt auch dieses Jahr schon ganz viele, äh, Gen Z-Menschen äh, befragt, was sagen die denn eigentlich zum Status Quo, zur Situation?
1: Wir hatten im April diesen Jahres, hatten wir 3.000 Studierende im Jobteaser-Netzwerk befragt, also Studierende und junge ähm, Absolventen und Absolventinnen äh, und hatten sie zu ihrer Gefühlslage und zum aktuellen Status befragt. Und wir haben gleichzeitig auf der anderen Seite auch 100 Personalerinnen und Personaler befragt, wie denn der Recruiting-Status so ist unter der Generation Z. Das heißt, werden äh, Jobeinsteiger im Moment äh, gesucht äh, sind die Werkstudentenstellen noch äh, da oder sind sie äh, noch äh, zurückhaltend mit mit äh, unqualifiziertem Personal letztendlich ähm. Oder wenig, perso wenig äh, qualifizierten Personal. Und das war, äh, wie du schon sagst, äh, Gero, im Bereich Recruiting seitens der Unternehmen, war es tatsächlich so, dass äh, 79 Prozent der, Unter der Unternehmensvertreterinnen und Vertreter, die haben gesagt, so ähm, also wir sind da sehr, sehr positiv und wir stellen weiter ein, auch den jungen Nachwuchs und wir rekrutieren weiter. Und interessanterweise auf der anderen Seite diese gefühlte Ausgangslage der Studierenden, und der, der jungen Talente war ganz gegenläufig. Also 80 Prozent der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann gesagt, so wir wissen überhaupt nicht, wo es lang geht, wir haben keinen klaren Karriereweg mehr vor Augen. Das fand ich so ganz spannend, wie, wie auf der einen Seite wird rekrutiert ne? und das ist ganz klar, es wird ganz klar kommuniziert. Das war zum Beispiel als wir die letzte Umfrage im Herbst 2020 gemacht haben, da waren es 60 Prozent der Unternehmen gesagt haben, wir rekrutieren weiter. Jetzt waren wir ein halbes Jahr weiter. Im April waren es dann 80 Prozent knapp, die gesagt haben, wir sind da positiv eingestellt, wir rekrutieren den Nachwuchs weiter. Und gleichzeitig hatte sich das, und da bin ich ähm, mir nicht un oder unsicher, ob ähm, das vielleicht auch an diesen Ängsten liegt, die ähm, die Studierenden durchgemacht haben eigentlich im Wintersemester 2020/2021, weil da diese ähm, soziale Isolation natürlich so ein Thema war, ne? da war ja Weihnachten, wo man nicht wusste, darf man die Familie äh, sehen. Dann ging es äh, im Januar, Februar weiter, dass äh, wirklich dann der Lockdown kam und so weiter. Und die Studierenden wirklich zu Hause saßen, wirklich teilweise noch nie ihre Kommilitonen, und Kommilitonen äh, gesehen hatten und äh, wirklich sich richtig allein gelassen gefühlt haben, teilweise von den ähm, Hochschulen und natürlich auch von der Seite der Unternehmen, weil sie gesagt haben, wir finden nichts oder unsere Werkstudentenstellen waren ausgeschrieben, wir haben es beworben, wir haben die bekommen, die wurden dann Corona-bedingt wieder abgesagt. Also ähm, das war ganz krass, ähm, dass viele Studierenden im April zum Zeitpunkt der Umfrage noch gesagt haben: So boah, also wir, äh, wir fühlen uns ganz schön alleingelassen. Das, das war nicht ein krassen Gegensatz. So ne? einmal die Message wir stellen ein, und auf der anderen Seite wir finden nichts äh, und wir fühlen uns allein.
0: Wie ähm ist denn dann eigentlich so die Empfehlung von euch Richtung HR-Abteilung basierend auf den mhm. Ergebnissen dieser Studie? Ich meine, 3000 Befragte ist jetzt auch nicht mal eben nur ja. äh, eine Minigruppe. ist schon, denke ich, ich bin jetzt kein Statistiker, aber ich halte es ja. für repräsentativ, vermutlich. Ähm, so, also wie müsste man sich denn als Personalabteilung aufstellen, um einen direkten Kontakt in diese Zielgruppe zu bekommen und vielleicht auch? entsprechend beruhigend zu wirken oder auch die eigenen äh, Vakanzen entsprechend besetzt zu bekommen. Mhm.
1: Also wir stellen ja leider erschreckenderweise, wie alle Marken, die versuchen, mit der Generation Z äh, zu kommunizieren, wenn man nicht die eigene Plattform, so wie wir, hat. Aber es ist ja so, dass man äh, schon versucht, an die junge Generation heranzukommen. Und das Problem ist einfach, was wir selber feststellen, natürlich, äh, wenn wir außerhalb der Hochschulen Studierenden äh, Studierende äh, Orientierung äh, bieten möchten, dass die einfach wirklich die normalen, in Anführungsstrichen, Medien einfach gar nicht mehr konsultieren. Ne? Also irgendwie so, Vielen so was weiß ich, die, die großen nationalen Medien werden einfach gar nicht mehr gelesen oder konsumiert, das ist ja wirklich nur noch in Anführungsstrichen über die sozialen Medien und dann, dann hopft man so halt durch die Stories auf Instagram oder auf TikTok und findet das unterhaltsam und dabei hat das dann vielleicht noch irgendwie ein Employer Branding Wert für die Marke, aber so richtig setzen die sich dann auch nicht mehr so ähm, damit auseinander, also das, das merken wir in den Umfragen, die wir dann so nebenbei für, für unsere Marke machen, wo wir sie dann erreichen, das ist wirklich ein Einfach so, dass die sagen, ja, auf den sozialen Medien und auf Google suchen wir dann halt so. Ne? Das heißt also, wir empfehlen dann den, den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern tatsächlich einmal über die Hochschulen natürlich zu gehen, weil da orientieren sie sich schon, weil die Hochschule natürlich in dem Moment auch erster Ansprechpartner bleibt. Ähm, normalerweise kennen Studierende den Career Service ihrer Hochschule, meistens jedenfalls. Ähm, und auf der anderen Seite die, die sozialen Medien und Google. Ne? Also ganz viel Content Marketing und die Stellen auf äh, Google für Google für Jobs, äh, damit das irgendwie auch ganz oben irgendwie direkt erscheint in Google, äh, machen und die Stellen natürlich up-to-date halten und vielleicht auch mal an einem, wo man nochmal auf die Hochschulen zu sprechen kommen kann, ne, auch die Hochschulen mussten ja umstellen und auch die Hochschulen machen Karrieretage digital mittlerweile oder Hochschulmessen digital. Das heißt, ich würde immer gucken, dass das ist für die, die Employer-Branding-Spezialisten nichts Neues, ne? aber zu gucken, dass man eben über Google ganz leicht gefunden wird und dann an den Hochschulen tatsächlich da, wo die, die Studierenden sind und wo sie digital auch abgeholt werden, sie einfach abzuholen.
0: Tja, was du gerade gra eigentlich ja sagst, ist, der Wurm muss dem Fisch schmecken und das wiederum das hören viele PersonalerInnen gar nicht so gerne, ne? weil, mhm. weil die immer noch auch noch davon ausgehen, ja, die Jugendlichen oder die jungen Menschen, die haben ja ein Interesse und die die müssen sich ja auch engagieren und vielleicht auch da mal auf die Karriereseiten gehen. Mhm. Äh, oh, aber äh, wenn sozusagen die traditionellen alten Medien gar nicht mehr so richtig genutzt werden und sich alles auf Google äh, und auf die äh, gerade angesagten Social Kanäle bezieht, weil ich, ich nehme mal an Facebook ist auch lange nicht mehr der richtige Kanal für nee. die Zielgruppe. Also Insta und TikTok im Moment. Mal gucken, was dann in ein, zwei Jahren die Kanäle sind. Das wird sich auch wieder verändern. Und die Hochschule selbst. Dann ist es halt ein ganz anderes ähm, Mediennutzungsverhalten, als man das vor wenigen Jahren noch hatte. Ich meine, die Tendenz an sich, dass alles ins Social und ins Internet rutscht, die ist nicht neu. Aber ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wenn man mit HR innen spricht, das, und das, das hängt leider oft auch mit der Unternehmensgröße zusammen, so ist meine Erfahrung, dass das teilweise noch gar nicht so verinnerlicht ist. Also bei den Großkonzernen habe ich immer das Gefühl, die haben das inzwischen verstanden und machen auch sehr viel. Mhm. Wenn man in den Mittelstand schaut und da ist nun mal der Großteil der Jobs äh, in Deutschland zu finden, dann stößt man ja immer noch auf Unternehmen, die das anscheinend immer noch nicht mitbekommen haben und mhm. sich immer noch die Frage stellen, äh, brauche ich einen TikTok-Kanal, muss ich auf Instagram hm. vertreten sein. Ne? Hm.
1: Aber gerade die sollten es dann machen. Ne? Also weil die großen Marken, die sind präsent, die, die haben eine gewisse Attraktivität und ein, eine, eine Anziehungskraft für, für die Generation. Aber ich finde gerade der Mittelstand müsste eigentlich aktiv auf die Studierenden zugehen, in, in, ver in verschiedenen Formen einfach präsent sein. Ob das jetzt auf Social Media ist über, oder die Hochschule. Weil die, woher, woher soll jemand, der in Köln studiert, wissen, was in Bielefeld beim Mittelständler äh, irgendwie ähm, gerade an offenen Stellen zur Verfügung steht. Wie soll der das machen? Und so muss man ja als Mittelständler äh, in, äh, im, im äh, Umkreis von Bielefeld denken und sagen, So, ich muss jetzt auf die Studierenden zugehen. Ich muss sie irgendwie von meiner Stelle auch überzeugen und sagen, wir haben ja eine ganz coole Kultur und äh, trau dich doch, komm doch aus der Großstadt hier hin und äh, wir sind ein cooles Team. so. Ne? Und ich glaube, also oder was Ich glaube, ich bin überzeugt, dass über die Hochschulen zu gehen, da ein ganz guter Ansatzpunkt sein könnte, zusätzlich natürlich so zu sozialen Medien. Nur auch da muss man als Mittelständler auch äh, dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen und natürlich auch werben, ne? weil sonst, wie wie kommt man sonst auf die Seite von, von den Mittelständlern? Ne? Das ist ja am, am Ende in den sozialen Medien dann auch nichts anderes. Also man muss halt um die Gunst der jungen Leute blühen.
0: Ja, das ist vielleicht äh, ohnehin, äh, obwohl wir da schon jahrelang drüber reden, ohnehin immer noch das Besondere, äh, dass wir halt äh, die Verkehrung haben von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten und deswegen die Arbeitgeber sich einfach mehr anstrengen müssen, strategischer denken müssen, mehr Geld äh, in die Hand nehmen müssen. Und diese ganze Thematik Employer Branding, Content Marketing, das ist halt das ist halt kein Sprint, das ist Marathon, Dinge, die man nicht von heute auf morgen entwickeln kann, die eine gewisse strategische, ein, ein gewisses strategisches Dranbleiben erfordern. Naja, und äh, ihr als Plattform seid ja auch so ein Bindeglied dazwischen. Also da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich als Arbeitgeber zu positionieren und entsprechend sich darzustellen. Aber lass uns noch mal kurz ein bisschen ähm, über die Bedürfnisse der Zielgruppe selbst sprechen. Ihr habt ja sicherlich auch mal befragt, was ist denn der Gen Z an äh, ArbeitgeberInnen äh, oder auch an Jobs wichtig? Ist es die Sicherheit? Äh, das liegt ja jetzt in Corona-Zeiten nah, dass der Job halbwegs sicher ist oder gibt es vielleicht auch noch andere Themen, die eine große Relevanz haben?
1: Hm. Es war ganz interessant zu sehen. Wir haben ähm, immer nachgefragt, so wie ähm, wie. Also finden sie überhaupt Jobs gerade in der aktuellen Lage und wie ähm, funktioniert denn so ähm, dieser ganze ähm, Bewerbungsprozess und wie empfinden sie zum Beispiel auch Stellenausschreibungen im Moment? Ne? Und äh, das war, das war auch interessant, dass äh, für viele Studierenden gesagt haben, also ihnen fehlt in den allein schon in den, also als Informationsgehalt in den Stellenausschreibungen schon ganz viel zum Unternehmen, zur Unternehmenskultur. Ähm, ähm, aber auch zum ähm, zum Recruiting-Prozess, wie läuft der genau ab? Äh, dann wurde von ganz vielen gesagt, ich, ich ich versuche gerade mich zu erinnern, wie die, wie die Zahl war, ich habe sie gerade nicht vor Augen. Ich meine, es wären sowas wie 58 Prozent der Studierenden hätte gesagt, dass sie zum Beispiel finden, dass die Stelle gar nicht so klar ausgeschrieben ist. Also man hat dann so eine vage Idee im Kopf von dem, was so eine Stelle sein soll. Ich meine, man kann sich vielleicht zurückerinnern an die Zeit, wo man Student war und äh, jung war und vielleicht mal ein, zwei Praktika gemacht hat im Unternehmen. Aber es gibt mittlerweile so eine Diversität an, an äh, Stellen ähm, Titeln auch. <lacht> dass man sich manchmal darunter gar nicht so viel vorstellen kann als junger Mensch, ne? wenn, na, wenn du keine Joberfahrung hast im Unternehmen. Und ähm, das, das fand ich auch interessant zu sehen, dass ähm, man sich vielleicht irgendwie als... Ähm, als HR-Abteilung vielleicht auch nochmal darüber Gedanken machen muss, wie klar ist das eigentlich für einen Job-Einsteiger beschrieben? Äh, und kommt das alles an? Und dass man eben auch äh, anbietet, äh, dass man das Rückfragen gestellt werden können seitens, äh, seitens der jungen Bewerber. Äh, und äh, dass man da ganz klar und transparent eben schon in dem Moment, wo man die Stellenausschreibung rausgibt, äh, sich in die Lage der, der jungen Talente ähm, Begibt. Und dann hatten wir nochmal, das werden wir jetzt in der, in der nächsten Umfrage machen. Wir werden jetzt ähm, ab heute, das hast du eingangs gesagt, Gero, ab heute wieder eine neue Umfrage unter den, ähm, unter den Studierenden im Netzwerk rausgeben. Da werden wir auch nochmal auf das, auf das Thema Soft Skills und Bewerbungsprozess eingehen. Weil wir glauben einfach daran, dass es nicht nur wichtig ist, ähm, im Bewerbungs- und Recruiting-Prozess auf Hardskills äh, und Fähigkeiten der Studierenden zu achten, sondern vor allem auch darauf äh, einzugehen, was bringen die denn eigentlich so an Kommunikationsfähigkeiten, Kooperationsfähigkeiten äh, mit, weil das eben das Wichtige ist, später äh, im Beruf letztendlich, ne? damit ein Projekt äh, erfolgreich im Unternehmen umgesetzt wird.
0: Das, das glaube ich spannend. auch, aber da würde mich interessieren, wie ihr das abfragt, weil gerade bei jüngeren Menschen, also da ist die Selbsteinschätzung ja vielleicht noch gar nicht so stark ausgeprägt, weil man noch gar nicht mhm. so viele... Erlebnisse beruflicher Art gehabt hat. Vielleicht mal Praktikum, aber viel mehr ist es dann nicht. Oder macht ihr das über, über Tests? Du hast ja eben psychometrische Tests angesprochen, die ihr auf der Plattform auch anbietet. Also wo sollen die jungen Menschen eigentlich diese Informationen herbekommen? Welche Soft Skills mhm. sie wirklich in welcher Qualität mitbringen?
1: Mhm. Zwei Dinge dazu. Also einmal ähm, denke ich schon, dass du äh, zum Beispiel im, wenn du äh, rekrutierst, kannst du im im Bewerb, also das kannst du ja nicht über die Stellenausschreibung machen. Ne? Dann, bekommst die, dann bekommst du die Bewerbung und dann hast du den Lebenslauf vorliegen und Zeugnisse. Und da äh, siehst du ja ganz viel zu den, zu den Hard Facts, letztendlich den Hard Skills. Und ich glaube schon, dass du im Bewerbungsgespräch gut darauf eingehen kannst, indem du dann erstmal eine gute, äh, eine gute Atmosphäre schaffst, einfach also positive Emotionen wächst in, in, in der ganzen Situation, äh, wo sich, in der sich der Kandidat oder die Kandidatin. Dann befinden und ähm, dass du dann wirklich auch Momente schaffen kannst, wo du darauf eingehen kannst und sagen kannst, naja, du, du hast es noch nicht im, im Arbeitskontext erlebt, aber gab es Dinge, wo du Streit geschlichtet hast unter Freunden oder Familien oder wie bist du mit Problemstellungen umgegangen, die du im Privaten erlebt hast? Also ich glaube schon, dass es möglich ist, diese Art der Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, äh, Kompromissbereitschaft und so weiter, diese Dinge abzufragen, in einem Bewerbungsgespräch und darauf mehr einzugehen im Bewerbungsgespräch. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Mhm. Okay. Und über, ganz kurz, Gero, und über Jobteaser äh, wird es, in, das ist allerdings in Deutschland erst im nächsten Jahr, weil wir sind jetzt in der Beta-Testphase in Frankreich, wird es ein Tool geben über die Plattform, wo man Soft Skills, wo man ganz viel über seine eigenen Soft Skills lernen kann. Das ist auch ein psychometrischer Test, wo man dann erfährt, okay, wo hat man noch, wo hat man Stärken im Bereich der Soft Skills und wo hat man Schwächen, woran kann man arbeiten und dass man auch lernt, diese zu kommunizieren in Bewerbungsgesprächen.
0: Ja, das, das macht Sinn, denke ich. Also mhm. ähm, das ist ja für beide Seiten spannend letzten Endes. Was mir ja. nochmal aufgefallen ist in eurer Studie aus April oder in den Studienergebnissen, mhm. äh, kurz, kurz gefragt, können wir die eigentlich in den Shownotes verlinken? Also kann ja sein, dass ja, das, ja, dann mhm. haue ich den Link da rein, wo man die downloaden kann. Aber was da auch nochmal interessant war, war die Dauer des Bewerbungsprozesses. Weil das ist ja auch so, dass äh, viele aus der COP gesagt haben, es dauert viel zu lang. Also jede vierte Person hat eigentlich gesagt, der Prozess dauert zu lang oder also viel zu lang. Ne?
1: Ja, also das fand ich selber überraschend, ne? weil ich, ähm, wir hatten dann so Angaben gemacht, äh, der Prozess hat äh, vier Wochen gedauert, sechs Wochen gedauert, acht Wochen gedauert. Und das fand ich auch spannend. Also das zeigt auch nochmal, wie ähm, ungeduldig, glaube ich, manche jungen Menschen dann auch sind. Es dauert manchmal ja auch in großen Konzernen tatsächlich lange, äh, bis, bis so Gremien sich getroffen haben ähm, und, und dann Entscheidungen getroffen haben. Und äh, wir hatten auch das äh, Gefühl, als wir das gelesen haben, also interessant, dass Studierende das so empfinden. Sie empfinden das wirklich oftmals als zu lang. Ähm, jeder Vierte empfindet das so, dass der Prozess zu lang ist. Und das, das fand ich persönlich auch sehr überraschend.
0: Ja, aber vielleicht hat das auch was mit der Art der Kommunikation zu tun. Ich meine, dass der hm. Prozess so lang Stimmt. dauert, gerade in größeren Organisationen, das hat ja verschiedene Ursachen. Einige davon kann man sicherlich beeinflussen, andere vielleicht auch nicht. Leute im Urlaub sind oder so. Aber vielleicht hat das auch viel mit der Kommunikation dazwischen zu tun. Einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt im ja. äh, Prozess an der und der Stelle und so geht es weiter. Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, äh, ganz viel Effekt, äh, wenn die Kommunikation halt mhm. so ist, dass der andere sich immer en jour fühlt und abgeholt fühlt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, okay, also das gerade gesagt, ihr startet jetzt äh, die, die neue Umfrage. Ich bin ganz gespannt, äh, wann mhm. werden da wohl Ergebnisse vorliegen?
1: Wir planen so, wir gucken jetzt, wie es läuft. Wir haben natürlich jetzt ähm, August und sind nicht so sicher, wie äh, reaktiv die Studierenden im Netzwerk sein werden. Wir planen so, um den 20. September online zu gehen mit der, mit der nächsten äh, Veröffentlichung. Das heißt, äh, zum Semesterbeginn sind wir hoffentlich dann am Start mit den neuen Ergebnissen. Für die Personalerinnen und Personaler, glaube ich, ist es ganz wichtig, in, in das neue ähm, Studienjahr äh, zu starten, mit, mit neuen Insights für ja. äh, das Recruiting von jungen Talenten.
0: Da freue ich mich drauf. Werde ich auf Saatkorn natürlich auch gerne äh, drüber berichten, über die dann aktuellen Studienergebnisse. Du, vielleicht kannst du ja nochmal zwei, drei Takte sagen, äh, was sich bei Jobteaser selber so tut. Also mhm. ähm, ich habe gesehen, dass ihr ja Personal auch aussucht. Ne? Ich glaube, ja. sogar auch bei dir im Team. Vielleicht kannst du dazu ja noch ein bisschen was sagen.
1: Oh ja, das ist gut, Georg. <lacht> genau, wir, wir sind nämlich tatsächlich äh, im Marketing-Team. Wir möchten, ähm, ich hatte eingangs von den, ähm, von den Partnerhochschulen gesprochen, aber wir möchten natürlich auch außerhalb der Partnerhochschulen junge Talente erreichen und auch vor allem die, die vielleicht auch schon den ersten Job haben und sich nicht so sicher sind und vielleicht sich doch nochmal umorientieren möchten. Und dafür machen wir äh, viel Marketing in den kommenden Monaten und äh, da suche ich jemanden im SEO-Bereich weil der Content, hatte ich auch eingangs erwähnt, auch für den Mittelständler wichtig ist, aber auch für uns als Marke unter der Generation Z. Das heißt, ich suche jemanden, der oder die Lust auf guten Content hat für junge Menschen, um Orientierung zu schaffen. Und auf der anderen Seite suchen wir im Marketing noch jemanden im Bereich äh, B2B Lead Generation, also jemand, der auch Content zur Verfügung stellt, äh, White Paper zum Beispiel oder auch Blogartikel im Bereich B2B, um auch Unternehmen und Personalerinnen und Personaler, Employer Branding Experten äh, auf Jobteaser aufmerksam zu machen, so dass sie die Möglichkeit haben, dieses Match zwischen Studierenden und ihren Needs in den Unternehmen zu ähm, befriedigen zu können. Genau, das ist im Bereich Marketing und Sales suchen wir natürlich auch immer weiter. Wir wachsen, wir sind im Moment äh, in Deutschland, sind wir im Moment äh, 30 äh, Teamkolleginnen Kollegen, aufgeteilt auf München und äh, Köln, aber auch remote ist möglich natürlich und äh, wir wachsen weiter. Insgesamt sind wir äh, mittlerweile über 250 Leute bei Jobteaser, die wie gesagt äh, mit Hauptsitz in Paris, aber auch in Deutschland und in anderen Ländern mittlerweile
0: tätig sind. Ja, spannendes Unternehmen. Ich war ja vor anderthalb Jahren mal in Paris, habe da das Headquarter äh, kennengelernt, war von dem Spirit da total begeistert. Also Wirklich äh, toller Laden. Wer sich für einen Job interessiert, ich verlinke natürlich Svenja auch mit ihrem LinkedIn-Profil. Dann könnt ihr direkt Kontakt zu Svenja aufnehmen. Okay, ähm, was dürfen wir von Jobteaser in nächster Zeit erwarten? Was tut sich da? Also ähm, die App ist jetzt relativ neu. Wie alt ist sie? Halbes Jahr oder schon älter?
1: Nee, die App ist tatsächlich schon ein Jahr alt. Ja. Ähm, Aber wir haben die als Beta-Version gelauncht. Das heißt, so richtig richtig als finale Version ist sie jetzt wirklich so ähm, seit Anfang des Jahres am Start in Deutschland. Ähm, das heißt, das ist toll, weil wir die Studierenden nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, über die Hochschulen selber und über, über Jobdeaser.com erreichen, sondern jetzt natürlich auch mobil, was äh, super wichtig war. Das heißt, der Student oder auch der, der junge Absolvent kann die Jobs äh, browsen übers Handy und kann sie ähm, einfach abspeichern. Und meistens, also man kann sich auch digital, also mobil bewerben, aber meistens setzt, sich, ähm, setzt man sich dann doch nochmal an den Laptop und sich dann nochmal ordentlich. Ähm, äh, das ist äh, relativ neu. Äh, dann haben wir aber auch diese psychometrischen Tests, von denen ich eingangs auch mal gesprochen habe. Da haben wir unterschiedliche. Wir haben Marco. Äh, das ist ein Test, wo du deine Berufsvorlieben testen kannst. Das ist entwickelt worden gemeinsam mit äh, Paris Descartes. Das ist eine große Forschungsuniversität hier in Paris. Das heißt, alles bei uns, wir haben ein großes Forschungs- und Innovationsteam, das ganz eng mit der Wissenschaft zusammenarbeitet. Das ist für uns immer sehr wichtig. Ähm, das heißt, wir haben Marco an den Start gebracht, auch Anfang des Jahres, und Studierende können sich über die App oder aber über das Career Center äh, darüber informieren, wo ihre Berufsvorlieben liegen. Und irgendwann wird das dann auch verbunden sein mit den Jobs. Soweit sind wir technisch noch nicht, aber irgendwann wird dir dann der passende Job natürlich zu deinen Berufsvorlieben auch vorgeschlagen. Ne? Da arbeiten wir im Moment weiter dran. Dann, wie gesagt, dieses Tool, was es geben wird, das nennt sich Hester. Zu den Soft Skills, aber das wird erst im nächsten Jahr kommen und wir haben dieses Jahr launchen wir gegen Ende des Jahres freier und da geht es auch nochmal darum, dass du äh, deine Erfahrungen und deine Werte zusammenbringen kannst. Also welche Werte legst du an den Tag äh, für Arbeitgeber, die für dich wichtig sind und das kannst du darüber auch abfragen und äh, damit du für dich so letztendlich, wir nennen das immer so die Universal Career Journey, dass du als Student mittels dieser psychometrischen Tests und mittels der Angebote auf dem Markt eben für dich tatsächlich die Orientierung findest, individuell, die für dich interessant ist. Ähm, sodass du hoffentlich irgendwann in dem Job landest, wo, wo du auch glücklich bist. Ne? Das ist so ein bisschen die äh, Mission, die wir haben bei Jobteaser und an der wir ähm, täglich arbeiten.
0: Ja, mit der ich mich voll identifizieren kann. Super. <lacht> ja, keine Langeweile bei Jobteaser, hatte ich auch nicht erwartet. Und ja, kaum zu glauben, aber die halbe Stunde ist schon fast rum. Als letzte Frage, Svenja, würde ich dich ganz gerne noch fragen wollen. Hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, einen Podcast gehört oder einen Magazinartikel oder irgendwas, wo du sagst, das war echt inspirierend, das würde ich gerne sharen wollen mit der saatkorn community
1: ähm, Ich, ich habe ganz, ganz gerne, höre ich mir immer auch den Podcast hier von Michael Trautmann und Christoph Magnussen an so On the Way to New York. Und äh, hatte, hatte letztens da auch nochmal ganz inspirierend auch von einem äh, letztendlich erweiterten Competitor auf dem Markt, so Indeed, äh, nämlich was gehört, wie die auf dem Markt äh, operieren, ist ja auch total spannend, einfach so so weltweit irgendwie. Das fand, äh, fand ich super spannend äh, und den Pod selber Podcast und die Folge mit ähm, dem Sohn von hier ähm, Fixed. Wie die durch die Krise gegangen sind, das fand ich auch nochmal spannend als Marke, wie die ähm, äh, über Wasser geblieben sind. Das war ein, ein spannender Input, wie die das Unternehmen durch die Krise manövriert haben, als gar nichts mehr ging. Äh, das ist, glaube ich, was, was man sich auch äh, gerne nochmal anhören kann, äh, was spannend ist als, als Marke, als Employer Brand äh, auch und äh, das, das kann ich empfehlen.
0: Super, danke für die beiden Tipps. Hänge ich auch in die Shownotes rein. Und ja, Svenja, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. war wie immer spannend, mit dir zu sprechen und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich bin gespannt, wie, äh, wie die Studienergebnisse eurer neuen Studie sein werden. Alles Liebe, weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Jobteaser.
1: Vielen Dank, bis bald.